0: Boa noite, amigos internautas! Está começando mais um Amigos Internautas, o um podcast com as notícias mais irrelevantes da semana. Eu sou o Alexandre Níquel, arroba Alexandre Níquel, N-I-C-K-E-L. Bom dia,
1: quase boa tarde, amigos internautas. Aqui é o Cotô, arroba Cotoseira no Twitter e arroba Cotoseira no Instagram. Boa noite,
2: amigos internautas. Eu sou o Tales Monteiro, arroba O Thales Monteiro no Twitter. Hum. Bife, a base de plantas, é produzido por uma impressora 3D em negócios de startups israelenses. Petinha vou é demais.
1: Ah, eu sou hétero. Eu sou hétero demais. Boa,
0: good vibes e ligado, né? Nasceu no berço da proteína animal.
2: Então, antes de eu falar minha notícia, eu queria que você esclarecesse por que, que você está sempre numa zona do tempo diferente da minha e da do níquel? Porque onde a gente está, tá de noite. E aí, onde você está, normalmente é dia ou tarde. Você já assistiu A Chegada? Já assisti
1: A Chegada. Então, eu não tenho noção de tempo. Eu tô em todos os tempos. Entendi.
2: Eu achei só que você estava no outro hemisfério.
1: Talvez. No brasileiro, né? Hemisfério -exatamente. Tá frio aqui. Tá frio. Exatamente. Eu tô no Nordeste Tá está o frio do caralho aqui. <risos> Entendi. Então,
2: vamos <risos> para a notícia. Obrigado por esclarecer isso. E a notícia é a seguinte... Eu tô muito feliz de trazer... Essa notícia não tem o mesmo fundo humorístico que normalmente tem, mas eu quis, achei importante porque essa notícia me representa muito. Bife, à base de plantas, é produzido por uma impressora <risos> 3D em negócios de startup israelense. Oh. A Redefine Meat. Olha aí o nome! Redefine Meat. É um bom nome. Primeiro testará o seu Out Steak, entre aspas, que seria como, algo como o Beef Indy em restaurantes de luxo este ano, antes de lançar sua impressora 3D em escala industrial para distribuidores de carne em 2021. Então, antes de eu entrar na notícia, eu queria saber qual é a impressão dos meus amigos de bancada sobre os bifes à base de planta. Olha, eu como já
1: visitei essa culinária vegana por algum tempo de minha vida. Nunca fui vegano, mas sempre experimentei ali e, tô, e sou de coração aberto hum. em relação a essas comidas. Eu sempre tive algo... Uma pulga atrás da orelha, a gente podemos dizer assim. Hum. Em relação ao nome, carne vegana, açougue vegano, eu acho meio esquisito.
2: Mas tem um motivo, eu posso te sanar essa dúvida, amigo que eu tô... Por favor. Com educação, por favor, eu tô sensível. Não, claro, claro, claro. O, o motivo <risos> principal que esse tipo de comida é chamado de carne... Uma é marketing, né? Pra pessoas que não acompanham notícias da indústria ou que não acompanham a cultura vegana saberem do que se trata. E também eu acho que é mais fácil de trazer pessoas pro veganismo desse jeito.
1: Hum, entendi. Pelo senso comum ali e tal.
2: Exatamente, porque no fim das contas, essas empresas, principalmente essas startups, elas não querem fazer produtos por veganos que já existem. Elas querem explorar um mercado que ainda não se converteu. Porque é aí onde está um dinheiro, né?
1: E aí quando você fala carne louca de jaca, a pessoa que... Come carne e fala,
2: hum, entendi. Exatamente. Ou só falar carne louca sem crueldade animal. A pessoa não precisa nem saber o que tem ali dentro. Entendi. Porque você pega, eu gosto de carne louca. Eu não gosto de maltratar bicho. Eu vou comprar <risos> esse negócio. <risos> eu nunca saio na mão com uma vaca eu nunca sairia. Exatamente. Então o lance é, acho que essas empresas elas não pregam para convertidos. Elas entendi. querem realmente converter. Eu
0: jamais chamaria carne de louca, mas tudo bem. É, então, né? Eu acho problemática a postura de algumas pessoas da bancada, mas... <risos> Missógino, essa postura misógina aí. É, mas eu adoro eu acho muito bom os bifes veganos, as carnes de soja, eu gosto bastante. Não teria grandes problemas em virar vegano uh, nesse aspecto.
1: É, eu também não tenho problema nenhum em ela ser feita pela é. impressora 3D, até porque uma impressora 3D é
2: irada, uhum. e eu tô dentro, tecnologia é nóis. Nice. Contou, imagina você conseguir comer malmôndega, que tem o formato da cara do Alexandre. Oh, porque você Porque você imprimiu ele antes de fritar. Porra,
1: eu ia achar foda, Mano, eu ia começar pelo olhinho. Que eu
2: achei, depois eu fiquei refletindo
0: sobre o que eu falei, que eu achei que realmente a minha postura é problemática. Porque eu não tenho problema nenhum com não comer carne e com comer carne. Então, eu só tô pela crueldade animal mesmo.
2: <risos> eu não acho, não. Eu acho, eu acho que várias vezes a comida tem um valor sentimental e às vezes é difícil desfazer isso. Ainda mais você, Alexandre, Sim. que nasceu no berço da proteína animal. É, espetinha boa demais. É difícil se desvencilhar, suas raízes estão lá. Agora... O cotô é arroz, feijão e farofa, né, Cotô?
1: Ah, é nóis, arroz, feijão e farofa vamos O que embora, vier véio.
2: como comple... a mistura. Você tem. Existe assim, esse termo no Rio Grande do Sul? Não existe esse termo. O termo mistura? Não, não existe.
1: Aqui é comum. Pois é,
2: aqui em São Paulo, a base do prato da família brasileira ela não envolve proteína. Em geral, são sementes e carboidratos.
1: Exato. E aí a mistura
2: pode ser ovo. Aí foda-se.
1: E uma
0: coisa estranha aqui de São Paulo também é que as não, pessoas. Não, Estranha, não. Estranha pra você. Sim, que eu sou. <risos> não sei se tu sabe, mas eu sou referência, né? amigo, <risos> que a galera chama churrasco de, de carne, de qualquer carne, tipo bife, a galera fala.
2: Não, jogou, jogou na brasa é churrasco. Exatamente, é qualquer coisa que vai dentro da churrasqueira. Não, não, mas é que
0: tá, eu já vi gente chamando de churrasco, não necessariamente churrasqueira, mas tipo, é bife, sei lá, frito. Ah não, aí tá errado. Eu já não, vi,
1: gente é... Você
2: não pode fazer carne no forno <risos> e falar que é churrasco.
1: É porque tem essas talnerzinha de lanche, hum. que a galera chama de x-churrasco, e aí os caras jogam bife na chapa, mas não é. Mais churrasco,
0: né? Não, não. Tá, então não é uma coisa universal de, de são É uma Paulo.
1: jogada de marketing, tal qual chamar carne louca de jaca de carne louca, entendeu? Tá bom. Bom,
2: enfim. A startup israelense Redefined Meat planeja lançar impressoras 3D para produzir bifes à base de planta no próximo ano, em uma tentativa de capturar uma fatia do mercado de rápido crescimento de alternativas à carne. Os substitutos da carne são cada vez mais populares entre os consumidores preocupados com o bem-estar animal e o meio ambiente, aumentando as vendas da Beyond Meat Impossible Foods e Nestlé. Nestlé, acho que é a única gigante do mercado que fez alguma coisa relevante em termos de Qual carne. Qual é aquela
1: futuro, futuro, futuro burger? Futuro... Então,
2: o Fazenda Futuro é uma, é uma startup brasileira ah, tá. de carne à base hum. de plantas. Eu, eu sei que, recen... como eu acompanho eles, eu sei que recentemente eles foram para a Europa e, tipo, recentemente mesmo, assim, fevereiro, março, eles foram para a Europa pela primeira vez. Terça passada. Mas a Impossible Foods, ela é inclusive tem capital aberto na bolsa americana. E é um nome maneiro, e é um nome bom. É, não, é muito irado. E, e eu lembro que até em 2018, é, a Impossible Foods virou nota porque a Beyoncé e o Jay-Z colocaram uma grana pesada. Eles são veganos? Não, eles gostam de dinheiro, né? <risos> então, assim que a empresa abriu capital... É, no primeiro dia de bolsa, o Jay-Z e a Beyoncé compraram um monte de ação. E eu lembro que virou... virou... Porque assim, eles, eles, eles são reconhecidos entre várias coisas. Eles têm um perfil de investimento de tendência, né? Diferente de outros acionistas famosos do mercado, eles sempre investem em coisas que são tendência. É, então, eles viraram nota por conta disso e isso alavancou ainda mais as ações da empresa. Mas enfim, e essa é a impossible Foods. Só dando mais um, uma informação aqui, o, a Fazenda do Futuro,
0: o cara lá que era dono da Fazenda do Futuro, era o que era do suco, aquele suco do bem. Ah, é o mesmo dono? é, é o mesmo dono. Só para trazer não sabia uma informação. Que era, que
1: era do Rio de Janeiro. Não, interessante. Pô, esse cara aí, esse cara é good vibes, hein,
2: mano? Pô, good vibes e ligado, né? <risos> pois é. As vendas de alternativa à carne podem atingir 140 bilhões de dólares até 2029. Cerca de 10% do mercado mundial de carne, de acordo com a Barclays. A Redefined Meat, com set em Herovot, hum. ao sul de Tel Aviv. Primeiro ah. testará seu outstake em restaurantes de luxo este ano, antes de lançar suas impressoras 3D em escala industrial para distribuidores de carne em 2021. Então eles querem, pelo que eu tô entendendo, eles querem transformar essa onda do frigorífico em impressora. Então, em vez de você ver o defunto pendurado ali no açougue, e pedir, ah, eu quero essa parte aqui, quero essa parte aqui. Eles vão ter pequenas impressoras e que eles vão imprimir ali, dependendo da composição. Você quer uma carne mais gordurosa, menos gordurosa, mais fibrosa, menos fibrosa. Ah, Pô, é. bom demais, hein, Pô, mano? Imagina gente, isso. Os
0: nuggets que é formato de Tamagotchi, eu quero
2: Pô, muito. Ah, é. bom demais. Cara, vai vai parecer uma loja da Apple. Tava nuggets. Tudo limpinho.
1: Não, porque quando a gente. Às vezes a gente vai no açougue e aí você fala assim, ah, eu quero essa, esse contra filé, mas corta dois dedinhos pra mim, que eu vou fazer assim agora mais grossinho. Mano, na impressora, mano, você chega com a foto do rosto do seu filho e fala, ó, eu quero um nugget, tá com a cara do Enzo. Oh, que foda.
2: Eu, eu quero eu quero uma o prime steak alternativo escrito Enzo, as letras impressas. Ah, eu, eu gostei, mano. Colocar na brasa. <risos> <risos> Enfim, então eu acho que Como eles estão dizendo aqui A intenção das, dessas empresas Que estão fazendo carne é, vegana Carne à base de planta É de pegar 10% do mercado, mercado de carne mundial Eu assisti um documentário do Netflix Que é muito legal dentre chama, É da série Explicando E tem um dos episódios que, que chama O Futuro da Carne É muito
1: foda esse Explicando do Netflix
2: e eles mostram alguns vídeos de alguns depoimentos de pessoas que têm uma aversão a esse tipo de carne à base de planta feita em laboratório. Porque é, é diferente da carne vegana ou, enfim, né, de qualquer proteína, qualquer hambúrguer que é caseiro, né? Que você junta ali, tritura a semente e faz. Esse é bem feito em laboratório mesmo. Eles manipulam sabor, tem, tem essência, tem várias coisas. A base é de planta, mas tem bastante é, engenharia, engenharia química envolvida. E tem muita gente que acha isso terrível, assim, nojento, não comeriam. E eu achei isso curioso, cara, ainda mais por vir de americanos, que eles adoram remédio, né?
1: Cara, eu acho super curioso, porque a partir do momento que você come, sei lá, bolacha,
2: é, já era, é. foda-se tudo. No, ué. no momento que você come <risos> McDonald's, cara, você tá comendo só saborizante, não tem nada de verdade ali. Talvez a estranheza venha
0: em até visualizar a carne crua. Eu acho que... E aí, visualizar uma parada crua, geralmente, é mais nojenta. Talvez o cara não esteja acostumado com aquilo imagine... Eu acho que, eu acho que talvez a pista da estranheza tá pra esse lado. Eu acho que tá pela, pela carne crua, sabe? Não que exista muita lógica nisso, mas eu acho que tá
2: por aí. Eu justamente ia dizer isso, porque me parece que a carne crua, com os vasos do animal que morreu, tá, tá ali tá, você consegue ver, né? Onde tinha vaso, onde tinha capilaridade. Açougue
1: é um bagulho. Eu, eu como carne, adoro carne, mas açougue é um troço. Ah, mas a galera não, não tem e, consciência. E outra, o ciência. suco
2: proteico que pinga da carne é muito semelhante a sangue. Então, tipo, visualmente, né? Então, quando você pega ali um, um bifinho, ou que seja um hambúrguerzinho sequinho, com uma cor mais neutra, deveria até parecer mais higiênico, né? Sim. Mas enfim.
0: É, eu, eu acho que quando as pessoas vão no açougue, aí me incluo, Tu não vê ali a fábrica da morte e uma vida. Tu vê o um pedacinho não, não de
2: carne e aquele, aquele bife te olhando, tu imagina frito. Essa parte eu até entendo, mas você não chega a ver É um pedaço de uma coisa que tinha vaso, que tá pingando sangue, não tem isso? Senão tu vira vegano, cara. Tu não, não pode ver essas <risos> coisas. O <risos>
1: boi a gente não enxerga porque geralmente é um troço vermelho. É, é com, O correta. frango é foda, o frango é foda, porque você vê a parte
2: é, ou tipo, aquele o porco apururuca, o boi no
1: rolete quando você vê um boi no <risos> rolete é <risos> assustador o
2: ser humano perdeu a
0: conexão com a, com a sua refeição, com a comida não, né? então, é então não, não existe assim eu acho, é, eu acho que algumas pessoas ainda tem um pouco já viram uma fazenda, já viram um bicho vivo, cara, tem muita gente que nunca viu uma galinha tá. Saca, eu tipo... acho que
1: a galerinha, galera São Paulo, É. Tipo... tanto é que quando teve quando teve um, um programa, que eu não, 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 vou, não vou me alembrar o nome aqui, com o nosso, ó, mão da porra, Rodrigo Wilbert, uhum. que ele matou um cabritinho na facada <risos> ao, vivo, ao vivo. Você lembra, senhor? Lembra? Eu só lembro dessa
2: uhum. história. Porra. Eu acho que não era um cabritinho, que eu tô, era uma ovelha bebê era para uma... <risos> galera... pegar era para pegar no coração a mano. galera
1: ficou empolvorosa
2: mas foi eu não acredito
1: mesmo. que a Globo fez isso. Galera comendo que um bife. Que que horror. E eu achei certo, porque as pessoas elas precisam saber de onde que vem a carninha que elas estão comendo. E quando eu digo que o Rodrigo Hilbert matou na facada, parece muito que ele deu várias, sem técnica alguma. Exatamente, né?
0: desnecessário. Parece que ele deu as facadas, um soco, e o bicho foi saindo, pegou pelas peles e começou a dar cotovelada na da nuca. Eu imagino isso, cara. Eu imagino que demorou três horas e quinze. E o bicho tentou vir... Ele, ele começou a reanimar o bicho pra matar de novo.
1: Não, não foi isso. Assim. Não, não. O Rodrigo Hubert tinha toda uma técnica ali. Foi uma só. pá E você vê nos olhos do, do Rodrigo que ele tinha uma conexão com o bicho. Ele falou, puta, é uma bosta, mas é isso. Uhum. Fez uma oração ali pro cabrito.
2: Ainda assim, eu, é, pra mim, eu, é difícil de entender. Porque mesmo quando você não concebe a, a criatura por trás da carne o aspecto ele não é maneiro. Ele pinga sangue, ele é gelado, os tem vasos estão Tem cheiro, a tem cheiro. Então, assim, eu, eu acho que pra mim é mais, é mais fácil entender você e se distanciar da criatura que foi morta do que você normalizar esse aspecto, por exemplo. Porque mesmo quando eu comia carne, eu não achava maneiraço ir no açougue. Real. Tipo, não achava legal ir no açougue.
0: Agora, agora eu vou, vou, vou na profundidade, tá? Vou na profundidade uhum. porque eu sei que esse assunto... A gente, eu acho, que tá falando mais sério do que em todos os outros episódios, na verdade. <risos> eu acho que sim. Eu tô gostando, eu tô gostando. Thales, tá, tu não acha que seja possível de que no momento que tu vê uma, uma pessoa assim... Não tu, mas uma carne vegana... Talvez... O teu inconsciente ligue o lance da carne viva e de uma outra vida de verdade?
2: Acho que não, porque o, qual que pra mim é o ponto ótimo? É eu comer a carne à base de planta e ter a mesma sensação nostálgica, ou seja, a relação emocional que eu tenho com a carne que eu comia antes. Que é tipo churrasco com meus avós. Eu quero, eu quero isso de volta. Hum. É o clima de hamburgueria com os meus amigos. O gosto, propriamente dito, que a minha língua tá sentindo, pra mim é bem menos importante do que a relação emocional que eu tinha. Porque quando você pensa em churrasco, pelo menos o, o, o evento churrasco, pra mim vem um monte de coisa. Vem família no domingo, vem férias com os amigos, vem piscina <risos> com os seus amigos da faculdade, vem um monte de coisa. Eu não tenho nada disso com carne vegana. Nada. A coisa que mais me lembra, assim, se eu, quando eu como proteína de soja, ou quando eu como pratos veganos, o que me vem é a época que eu tava em Dublin, que aconteceu ano passado. Então, eu, <risos> eu gostaria de poder substituir, sem nenhum ruído, essa, manter o apego Emocional que eu tenho pelo evento de comer carne, mas com uma carne à base de planta, para mim, isso é o ideal o lance de, de ah se era uma vida se eu, cara isso para mim é bem menos importante dado o, o importante é que essa vida não seja sacrificada é, não o que eu, eu, eu tô falando propriamente do público americano que sente muito nojo da
0: carne uh, de ah, entendi. artificial artificial eu acho que talvez co, quando tu processa que ah não essa carne é não é uma carne de verdade talvez na tua cabeça seja o primeiro momento em que tu pensou que existe sim carnes de verdade ah, e que tu mata agora
2: eu entendi e aí, quando
0: tu olha aquele bife cru talvez eu ia não, cara, isso aqui é um, uma vida, uma parada, mesmo sendo a primeira vez que não é. Eu acho que talvez existe um inconsciente aí
2: que o nojo tá aí, cara. Pode ser, e eu acho que tem uma outra coisa também, que o, o lance da produção agrícola principalmente para o americano, eu sei que é uma questão de orgulho muito forte, né? Então eu acho que principalmente essa galera Nova York e Los Angeles é onde esses mercados mais entram primeiro, porque essa galera não tem contato com a vida rural. Mas quando você vai entrando para o centro do país, eu acho que pode até soar como uma ofensa pessoal de tipo, vocês estão destruindo minha cultura. Porque vocês estão vindo com esse negócio feito em laboratório para desbancar a tradição que a minha família tem de uma fazenda há, sei lá, 200 anos. Então eu também acho que existe uma ofensa pessoal. Eu acho que é a mesma coisa que você ir para... Enfim, pra Goiás, pra Goiânia, pro Mato Grosso... E falar, galera, vem comer carne feita em laboratório. A gente vai ter muita resistência.
1: Não é necessariamente um nojo e, e sim
2: uma aversão, né? Uma aversão, exatamente. É o lance táxi Uber? Eu acho que é... <risos> juro, eu acho que, eu acho que tem um princípio semelhante. Mas isso, isso responde a sua pergunta, Alexandre? Responde, responde. Maravilha. Cotos, tem alguma coisa mais pra adicionar? Não, eu só tô fascinado
1: e eu acho vou, acho, vou achar foda. Vou achar foda umas impressoras penduradas... <risos> <risos> e eu poder imprimir o que eu quiser e comer com um gostinho semelhante à carne. Aquele bife do Tom e Jerry, impresso ah,
2: em 3D, boa.
1: feito de beterraba, porra... É o, é,
2: o nome daquele bife é o olho da costela.
1: Ah, olha que foda. E o vai famoso sair bonito. RBI. É. E vai sair, porque assim, quando você vai comprar esse corte, não sai igual do Tom e Jerry. Onde você vai lá sold mesmo? Na 3D vai sair igualzinho. Sim,
2: exatamente. É que tem o osso, né? O, o Tony de tinha dois. Tinha o olho da costela e tinha aquele osso em T, que é o T-bone. É. Que é muito clássico americano. Então, eu não sei como eles vão fazer pra ah. imitar o osso, mas dá. Os caras fazem, os
1: caras faz. Bota de, bota de mandioquinha, mandioquinha. Se
2: tiver impressora 3D, tu manda imprimir e come o Tom e o Jerry também, velho. Que se foda. Cara, inclusive, <risos> inclusive, se eles tiverem uma produção de fábrica separado pra produzir o osso, à base de, por exemplo, milho, imagina se o osso... Porque o osso ninguém come, né? Não come. Imagina se você conseguisse fazer o osso à base de milho e ter aquele gostinho de milho salgado. aquele Passado. E eu aí você fica chupando com... o osso. Puta, bom demais. Eu, eu já quero esse futuro. <risos> <risos> e aí eles montam ali na sua frente. Não,
1: Caralho. e dá pra você fazer, e dá para você fazer, se você é um cara... Ah, eu sou hétero. Eu sou hétero demais. <risos> eu
2: sou... <risos> <risos> Nem o cara
0: hétero fala eu sou hétero. acho <risos>
1: E aí, você pode imprimir para esse cara um porco no rolete inteiro, oh. maluco. <risos> pode crer. Com maçãzinha na boca e o caralho. E
2: vai ser super estranho, né? Porque você vai comer
0: ele inteiro mesmo, não tem <risos> pele, não Já, tem nem até não. nada. É a maçã de carne, cara. Aí sim, <risos> isso ia ser foda. Isso ia ser muito legal. E, e na própria impressora tem que ter uns alto-falantes para ter o, o grito dos bichos. Para quem é mais, <risos> tem mais... Tem uh, mais... Tem mais é, né? Tem mais intimidade com a crueldade animal... Que é pega o som lá que o Rodrigo Gilbert fez lá dos bichos,
2: coloca em loop na, na impressora e deu. Tá todo mundo feliz, sem crueldade. Olha aí. Eu só vejo vantagens. E eu queria pegar esse último parágrafo da notícia aqui, que fala da prospecção de mercado, né? Que é 10% do mercado atual de carne. E eu queria saber se vocês acham que se isso é, é possível mesmo. Se vocês acreditam nesse futuro, onde 10% do mercado de carne vai migrar pra, ou coexistir, né?
1: Eles dão um curto, médio ou longo prazo aí?
2: 2029.
1: 2029. Ah, acredito que sim. Vou além, hein? Eu dou certeza que vai.
0: Caraca. Yo eu tô com um cotô, certeza que vai e eu sempre falo, falo em vários momentos da vida, eu acho que comer carne no futuro vai ser visto como a galera que tinha sei lá, escravos ou a galera que fazia algo muito, muito errado eu Total. acho que o consumo uhum. de eu carne... Eu acho que vai ser
2: mais parecido com o trabalho infantil, sabia? Porque trabalho infantil não tá super longe, né? Tipo, na, na geração dos nossos avós... Trampar era comum. com 14 era sua avão. É, 12, 14. Eu, eu acho que vai ser meio isso. Comer carne no futuro vai ser tipo, meio... Ah, tipo...
1: meu avô comia carne. Olha só que chucro.
2: Eu acho que a galera vai derrubar
0: a estátua de gente e comer carne. Eu, isso <risos> vai acontecer. <risos>
1: Pode crer. Aí não sobra uma estátua, Aí não sobra uma
0: estátua. Só do Hitler. <risos> Não, ele era
2: vegano. Ele vegetariano. era vegetariano. Ele era vegano. A outra pergunta era se, se vocês migrariam. E eu acho que a resposta é sim, né? Não, não assim, não substituir, mas ali comer dois, três dias na semana. Sim. Se for barato, até substituir agora.
1: Mas... Segunda é. sem carne ali pra ganhar like é... no Instagram?
0: Não, não é. Porque é bom mesmo. Mas é que a carne hoje em dia, essa base de, dos grãos, das plantas, ela ainda tem um monte de, de, de corante, coisa desgraçada no meio, assim, pra dar
2: sabor e tudo mais. Então não é a parada mais saudável do mundo. É, Ai, ainda
1: não é, né? Não é, não
2: é. Mas eu acho que a intenção não é ser saudável mesmo, viu? Uhum, a é. intenção é substituir o gosto mesmo, a experiência. Não... Ser saudável é secundário. É, porque se for, se for pra ser saudável, você esquece esse
1: rolê de emular carne e vai no... no na, na cenourinha do jeito que ela é, e aí vai embora. E
2: eu, como vegano, só vou me dar para satisfeito, enquanto tava lendo a notícia, estava pensando, né? qual que é o marco de vitória para mim, de que a, a proteína, ou os bifes veganos ganharam. E para mim, eu só vou me dar para o satisfeito quando a gente tiver uma notícia de escândalo de corrupção envolvendo dois irmãos, dono ah. de frigorífico vegano. Eu quero os irmãos Joesley do veganismo. Ah, vai ter. O ser
1: humano consegue corromper tudo.
2: No momento que existiu os irmãos Joesley do bife à base de planta, eu vou dizer o veganismo venceu.
1: Eu acredito. Minha... minha... Eu, eu acho que a gente chega lá, cara. Umas impressoras adulteradas que jogam uns, joga uns, joga uns papelão no meio.
2: Umas licitação para a escola infantil de merenda superfaturada. Ah,
1: vai ter. Vai, <risos> vai sair, ser irado. sair Isso
2: aí em 2023 já tem. Bom, agora que eu já disse para a audiência o meu sonho íntimo de ver o veganismo entrando para o esquema de corrupção brasileira, eu quero que você <risos> entre no, no grupo Amigos Internautas, deixe lá qual que é o seu sonho vegano, se você migraria para uma carne a base de planta e o que, que você acha dessa impressora 3D qual que seria o formato de bife que você escolheria para o seu jantar é, e, e outra coisa também tem o um Instagram
0: no, arroba amigos internautas
2: que lá vão ter várias
0: artes em forma de carne que o Carlos <risos> Otávio o Tális <Thales>, nossos <risos> artistas vão fazer inclusive o Thales vai fazer um bife 3D aí que, que vai estar tá lá também <risos> Então não deixa de seguir. é a base de planta. É a base é planta. de planta. Não deixe de seguir, amigos internautas. Pode mandar ideia de notícia também. Viu uma notícia que achou legal? Manda pra gente lá que a gente pode dar uma olhada e ver se foi legal, a gente comenta, tá bom?
1: É isso aí. E se você é hétero. Você não vai nem completar. É, só achou muita essa... graça de falar hétero.
0: É só isso. Você... Só tá, isso. Até o próximo episódio. Beijo, tá. tchau, tchau.